0: Salve família de Quinta. Eu sou o Gustavinho Lima e o nosso 18 º programa está no ar.
1: Marcel Pedrosa na área. Hoje o episódio é Brabo, brabo mesmo. Estamos com uma lenda do basquete nacional aqui.
0: Adalto Pedreira, e hoje vem história, hein? Hoje eu tô pronto para escutar bastante história boa. Eu tô emocionado aqui, eu não consigo nem achar palavras, porque a gente tá com o maior competidor da história do basquetebol brasileiro, Alex Garcia, o Bravo, is in the building, né? Ele tá aqui, é um prazer ter você aqui no de quinta,
2: Alex. Bom, valeu, obrigado aí pela, pela oportunidade de estar no programa. Legal pra caramba, principalmente nesse momento aí ruim que a gente tá, né? De cada um na sua casa, mas eu acho que Falar de basquete é gostoso demais, né? Então, tamo aí firme e forte. E vamos falar do que a gente mais ama, né? Animal, animal, Alex.
0: É isso aí, Brabo. Ô, Brabo, é, todo mundo fala né, que você tem esse físico monstro aí, que você já nasceu com ele, que você não treina pra nada. Mas me fala, como é que você tá fazendo pra manter esse físico na quarentena? Você tá treinando? Como é que... Conta um pouco aí dos seus treinos.
2: Então, tá... Estamos aí, né? Estamos sobrevivendo, vamos dizer assim, né? Estamos é, é, fazendo uns um trabalhos aqui em casa aqui de funcional, lógico, muito, muito longe daquilo que é preciso para a gente estar tá em ritmo de jogo, no nosso normal, vamos dizer assim. Mas está dando para ir, cara, está dando para ir. Comprei uma bicicleta aqui, pedalando bastante para o cardio estar tá bom aí, para estar tá bem. Então, assim, em casa fazendo uns trabalhinhos aqui. É, é, de funcional, para manter a, pelo menos um pouquinho, né, para o músculo pelo menos lembrar que está sendo feito alguma coisa. E é isso que a gente vai fazendo durante todo, todo dia, toda semana aí, até essa pandemia passar e a gente voltar a jogar basquete. Que lindo,
0: que lindo. Alex, a gente tem uma pergunta clássica no nosso podcast, é muito simples. Me explica como é que o basquete entrou na sua vida.
2: Cara, o basquete entrou na minha vida, eu tinha 12 para 13 anos, mas assim, acho, acho que 12 para 13 anos entrou de vez, né? Mas vamos falar assim que é, dos, dos 11 já, já, já foi é, é, caminhando na, na minha vida, porque assim, eu na infância, é, eu tive que trabalhar para ajudar minha mãe. Então, assim, dos 9 aos 11 anos, é, eu trabalhei na roça junto com a minha mãe. Trabalhei é, primeiro colhendo café. E logo depois trabalhei colhendo laranja e descascando milho, tudo isso junto com a minha mãe, dos 9 aos 11 anos. Trabalhei também, cheguei a fazer. É, na, trabalhar na casa de uma família junto com minha cunhada, enquanto ela fazia a parte doméstica lá, eu lavava o quintal, buscava leite, buscava pão na padaria. Então, isso aí foi um, um começo. E, e logo depois eu, eu tive que voltar para escola, porque nesse período eu não estudava. Eu tive que trabalhar ou estudar. Então, como é, minha, é, minha mãe separou do meu pai muito cedo, eu tinha sete anos, então eu preferi é, trabalhar justamente para poder ajudar em casa. E, e aos 11 anos voltei aí para a escola e a professora da escola, é, da educação física da escola, era é a técnica da cidade, técnica do time da cidade. Então, a gente começou a ter os contatos ali de, de basquete na né, educação física Aonde pouco tempo depois, tanto eu quanto meu irmão Eduardo, que, que também foi jogador, é, passou a integrar o time da cidade. E aí a gente começou da sequência, principalmente na região de Ribeirão Preto, onde a gente jogava a liga regional de Ribeirão e jogava os jogos regionais e jogos abertos. Que para quem é amador no estado de São Paulo sabe muito bem que é, você treina os seis primeiros meses do ano para chegar a julho e agosto jogar. Regionais que seria o campeonato mundial e os jogos abertos, que seria uma Olimpíada, né? Então, era, era a atração do ano para quem jogava na, nas ligas regionais aqui do estado de São Paulo. Então, é, é o que a gente fazia, principalmente nessa primeira fase, né? Que até é, ser federado, que na época a gente é, demorou a ser, que eu fui só ser em 96, isso aí era 92 para 93. Até 94 eu joguei por Irlândia. Aí em 95 é, integrei a, a, tanto eu quanto meu irmão. Eu sempre era na sombra dele, né? A gente jogou por Santa Rita do Passa 4, também a mesma liga de Ribeirão Preto, aonde meu irmão foi convidado para jogar em 96 Assis, foi jogar o Juvenil, ele é 78. E ele falou, falou: ó, eu vou para CIS mas é, eu gostaria que meu irmão viesse também. Aí eu fui jogar só o Infanto só, mas também a Liga de Assis, a Liga Regional. Até que então, em 97, eu fui para Rio Preto, aí cada um, aí eu fui seguir meus próprios passos, seguir minha carreira sozinha, desvinculei do meu irmão, vamos dizer assim, aonde eu comecei
1: a minha carreira mesmo,
2: aí é onde foi o pontapé inicial da minha carreira.
1: Aí você foi para o Coque com quantos anos, Alex?
2: Então, eu joguei 97 e 98 em Assis. É, cadete e o primeiro ano de juvenil. Onde a gente, em 97, enfrentamos. A gente é, acabou sendo vice-campeão é, do interior. A gente perdeu para a Limeira a final do interior. aonde a gente foi fazer a final do estado, que acabou sendo o quadrangular final em Rio Preto. Onde o bicho papão era a equipe do Pinheiros, né, a equipe do Giovanone do Lucas Costa. Então, assim, era a equipe a ser batida. E a gente deu um sapeca neles lá em, lá em Rio Preto, lá. <risos> onde a gente conquistou o estadual. E eu vim para Ribe... a equipe do COC em 99. Vim para a equipe do COC em 99, onde vim para jogar o Juvenil. Mas desde o primeiro mês que eu cheguei em Ribeirão, nunca, nunca fiz nada com o Juvenil. Treinei no máximo uma semana onde o Edvar Simões me colocou no adulto de vez e, e juvenil mesmo, eu só joguei os dois quadrangulares finais, onde a gente também ganhou da equipe do, do Pinheiros na final lá em São Paulo, onde a gente ganhou o título paulista é, pelo COC também. Ô,
0: oh, Brabo, é, é irado, primeiro, essa sua história de vida, né, irmão? Tudo que você teve que passar na vida, né? ajudar a família... É, e seu caráter né, de ser esse cara solidário, de ser esse cara pau para toda obra, né, um cara disposto. E isso aí transfere diretamente para o seu jogo em quadra. Né? Acho que todo mundo que te vê jogar, vê seu entusiasmo, né, vê essa sua, sua vontade mano, de, de vencer. Né? Acho que isso, quando eu falei na apresentação, não, não é da boca pra fora, não. Pra mim, e acho que para 90% do basquete, você é o maior competidor que tem no, no basquetebol brasileiro. Né? Então, é, esse detalhe de histórias que você conta desde que pô, é, os jogos regionais era olimpíada né os jogos abertos era o mundial né e encarar todos os jogos como se fosse o último como se fosse isso é, é a melhor coisa que eu acho que tem dentro do seu jogo né de tantas coisas boas que tem né então esse, essa riqueza de detalhes que você conta pô chegamos pegamos pinheirinhos que era o favorito do Giovanoni, fomos lá e metemos ferro nos caras. tal né até e aí eu queria que você falasse um pouco de como foi juntar com você, com o Nezinho, com o Renato Lamas, lá no, no Coque para montar para mim talvez o, o melhor time de basquete que eu já vi jogar, talvez a maior estrutura dos últimos anos do basquetebol brasileiro com o Xaim lá no Coque, que era um time muito à frente dentro de quadra, né, com o Lula como técnico e também fora, com tudo que a, com toda a estrutura que, que vocês tinham lá no Coque. É, apresentação da equipe, mascote, Big Mac, que não fazia 100 pontos. Então, era uma loucura. Eu queria que você falasse um pouco desse momento aí.
2: Verdade. Cara, ó, esse, esse time do Coque aí, eu acho que foi um achado, né? Méritos, lógico, o Lula teve seus méritos em trabalhar a gente, em ficar um bom tempo com a gente aqui trabalhando, mas é, méritos dessa equipe foi o Tom Zé. Então, o Zé que conseguiu montar essa equipe, é, buscou, é, buscou alguns jogadores lá de Rio Preto, trouxe para cá. Já tinha um Renato que já vinha lá do, do Dharma, é, aí tinha sido o Coque aqui antes de virar Socoque, e, e, e já, já tinha trabalhado, já vinha trabalhando é, o Renato, o André Bambu, que já estava aqui também. Foi lá em, em Limeira, puxou o Nezinho, trouxe o Nezinho para cá. Então, assim. É, depois foi lá no Paulistano, trouxe o Arthur, logo depois, Thiagão do Palmeiras, eu acho que o Thiagão veio junto com o Lula, eu acho uma coisa assim. Mas assim, é, é, o gostoso daquele time, que primeiro, não tinha vaidade, tinha, assim, tinha o Renato, que era, um, que era dois anos mais velho é, é, da equipe, e, e, e já tinha uma cabeça diferente da nossa, assim, sabe? já era um pouco mais maduro que a gente. Mas assim, a gente... Gostava demais, era um eram um, era jogadores que, que tinham cada um sua função dentro de quadra e cada um procurava fazer é, o seu melhor na sua função sem querer ser mais que o outro, entendeu? Então, assim, é, é, era uma era um respeito mútuo dentro, nosso dentro de quadra, cada um respeitava o outro, é, a, a vontade de vencer e a vontade de estar junto era muito grande, acho que a, a, o, o, o que deu certo foi isso. Entendeu? A gente tinha prazer em jogar um com o outro. Isso aí era gostoso. E a gente, dentro de quadra, a gente fazia de tudo, cara. Era um time extremamente rápido, um time que tinha uma defesa muito agressiva, incomodava todo mundo que vinha jogar com a gente. Então, assim, essa era a nossa força. Era uma equipe baixa. Você vê o Nezinho baixo, era baixo. É, tirando o Renato um pouco mais alto, o Thiagão para pivô era baixo. Mas, assim, era uma equipe que marcava muito. E, e eu acho que o diferencial nosso era esse. E o Lula sobre, é, é, no comando dele, é tirar o máximo de cada um na sua função. Então, é, a liga que deu foi top de Mara. Sucesso total. Paulistano tentou fazer isso por um tempo. É, conseguiu o um NBB, conseguiu o um título paulista, mas é difícil se manter no topo como a gente é, conseguiu naquele de 2000 a 2005, né?
0: Não, isso é animal, Brabo, porque a gente fala, cobra muito das equipes de investirem na molecada e isso foi uma perspectiva que o Coque fez e deu certo, né? Então a gente vê outros times aí que tem essa possibilidade e às vezes não, não, não vão por esse caminho, né? E aí vocês foram pentacampeão lá no, no Coque Paulista, foram campeão brasileiro e o Daltinho, não sei se você acompanhou essa época, não sei se você estava aqui em São Paulo, mas o, os caras às vezes estavam tipo, ganhando de 20 pontos. O jogo tava 92 a 75, a 72. Os caras começavam a fazer falta de propósito. Para se atacar mais rápido, para os caras poderem chegar a fazer 100 pontos. Porque daí, porque daí o ginásio inteiro ganhava o Big Mac. Oh, eu ficava louco com isso, eu queria matar os caras, mano. Não Big Mac não, mano. Nós vamos perder, mas vamos deixar ninguém comer Big Mac nessa porra, né,
1: E, cara, eu pelo... Pelo como você fala e, e, esse, e pelo que a gente lembra, do o Koch falou mim é o maior projeto eu... da história do, do basquete nacional, é, o tanto de jogador aí que não só a sua geração, mas aí quando vocês já estavam no topo, o Koch também fazia um trabalho de base fantástico, então vários caras que estão jogando passaram na base, chegaram a subir no adulto na época, e eu não vou te perguntar se é o time que você mais gostou e foi mais legal de atuar na sua carreira. Você jogou em tantos times de basquete de alto nível, eu não vou te fazer essa pergunta. Mas eu queria te fazer assim: qual que foi um, um turning point, o um momento que, que aquele time e você, você se deu conta de que vocês eram realmente os melhores, mesmo com pouca idade? De algum jogo, talvez o primeiro título paulista. Qual foi o momento que você falou: caramba, olha o que a gente está fazendo aqui, olha essa galera que está junto?
2: Cara, eu acho que foi, pra mim, o primeiro, o primeiro título que a gente fez a final com o Niara e, e eu lembro que é, nessa final é, eu, Renato, Nezinha, a gente pintou o cabelo de azul assim, ó e, e a gente foi jogar essa final acabamos é, conquistando o título em Araraquara acho que foi no quarto jogo lá a gente tava 2 a 0 na série e acabamos vacilando, perdemos um jogo aqui em Ribeirão e fomos decidir ir lá no, no Gigantão. E acabamos conseguindo um título lá com o Gesso é Broch fazendo, se eu não me engano, os dois lance-livres finais e a gente ganhou o título. Então, assim, eu acho que esse título foi... Assim, todos foram especiais, né? Mas esse aí eu acho que foi o mais, porque foi o primeiro e, e abriu o caminho, assim, para a febre que foi aqui em Ribeirão. Até hoje, onde a gente vai, onde a gente passa, é, é, todo mundo é, reconhece, é, agradece pelo tempo, pergunta se o Chain não vai voltar. Então, assim, é muito gostoso, cara, aquela fase. Chegou um momento de... Estava é, é, tanto popular o time aqui, que o, tinha as escolinhas de basquete aqui em Ribeirão, né? Cara, chegou um momento que tinha mais de duas mil crianças querendo... É, querendo fazer é, querendo jogar basquete nas escolinhas e não tinha professor suficiente para dar aula para tudo isso, não tinha horário suficiente para dar treino para todo mundo. Cara, foi uma febre assim, absurda de, de do Chaim chegar até falar que o número de alunos nas escolas deles tinha aumentado bastante por causa do basquete. Então, assim, foi febre mesmo de 2000 a 2005 e era muito gostoso, cara. assim A gente era 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 a superstar, vamos dizer assim aqui na cidade era é uma, uma sensação muito boa
0: oh, e demais isso brabo de, de primeiro ver a molecada né se contagiando com o esporte querendo praticar o esporte por causa de vocês né ter o um espelho lá no profissional isso é isso é sensacional né ter batido ter metido ferro nesse time do do niara também que era um baita de um time maço, na época e e aí Verdade. tem uma coisa que eu queria te perguntar, assim, específico, é, do, desse, desse grupo de jogadores. Você, o Renato Lamas, né, que também é um baita de um líder, o Nezinho também é um cara com uma personalidade muito forte e é capitão também nos times, capitão hoje em Brasília, por exemplo, e, e também tem uma liderança muito forte. Vocês também são aqueles caras que, às vezes, né, dentro da, da equipe, são tidos como chatos, entre aspas, né? Tipo, o cara é chato, o cara fala muito, o cara... Como é que é essa cobrança? Como é que é ser esse cara né, que, que cobra sempre? Que quer, o, que quer que o time dê o melhor sempre?
2: Assim, é, é, eu sei que às vezes é, é, eu passo do limite, mas assim, eu quero ganhar, cara. Eu sei que, é, é, que às vezes, assim, nem todo mundo tem o mesmo perfil, nem todo mundo, é, cada um reage de um jeito. E, às vezes, a cobrança, eu vejo assim, eu consigo enxergar de, de, diferente de, de muita gente o jogo. E, às vezes, eu vejo assim, que, que, sabe assim, as coisas estão tá meio acomodado durante o jogo. E, e, e uma coisa que, que a gente fazia muito bem no Coque, justamente para é, mudar o, o, o ritmo do jogo, é a gente começava a discutir um com o outro. Porque isso aí era uma forma de motivar um ao outro. E parece assim, que a gente ligava um turbo e a gente mudava o ritmo do jogo e ganhava a partida. Então assim então a gente foi criado desse jeito. então é, é, é. Quando eu cheguei em Ribeirão, eu peguei o Edivar Simões de técnico. E outra, é um técnico nem linha dura, meio militarzão, assim, tal. E, e na, em Rio Preto, eu tinha o Silvio Caipira, que é do mesmo perfil. Então, assim... A minha formação como jogador, até, até chegar na mão do Lula, que era um paisão vamos dizer, lógico, tinha sua cobrança, tinha sua parte rígida, mas era mais paisão Então, assim, até chegar na mão do Lula, eu passei por treinadores rígidos, treinadores duros. Então, eu fui criado desse jeito, vamos dizer, assim, mais, mais, mais duro, mais rígido, mais, mais no, no, no agressivo mesmo. Então, assim, eu me sinto bem com isso. Muita gente na seleção com o Rubim achava ruim o jeito que ele, que, ele, que ele lidava com a gente. Aquilo, para mim, eu já estava acostumado. Então, eu gostava bastante. Mas, assim, é, é, essa forma rígida é uma forma minha de, de, de tentar mudar o ritmo de jogo, é tentar deixar todo mundo ligado dentro da partida. Mas eu sei que, lógico, são gerações diferentes hoje. É, muito, muito jogador hoje se passa na mão do Edivar é, do ah. jeito que ele trabalhava, muito negro ia parar de jogar. Não ia jogar. Porque ia falar, pô, o que, que é isso? Entendeu? Então, assim, é, é uma forma que eu tenho de, de lidar na, na partida, de, de tentar fazer todo mundo render. Mas, assim, eu também já aprendi bastante, é, justamente trabalhei com bastante jovem hoje em dia. Então, eu sei dosar, sei dosar bem é, 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 esse, esse, esse nível de cobrança, vamos dizer assim. Mas é uma coisa, coisa minha, sabe? Coisa que, de liderança mesmo, dou bem com isso. Tento puxar todo mundo, tento tirar o máximo de todo mundo, porque eu sei, é, se todo mundo estiver ligado, a chance de vencer uma partida, um campeonato é muito grande. Então, assim, é, é a minha forma de, de lidar na partida. Lindo, é... O Alex, essa sua
0: agressividade também vai para seus adversários, né? O Gustavinho contou uma história genial pra gente, eu vou ter que pedir para ele contar aqui. Brilha. O momento ô... traz toque, Gustavinho. Ô, ô, ô Bravo, eu, eu, provavelmente você não vai lembrar, porque é aquela coisa, né? Tipo, é, só, eu, eu lembrei porque era você, mas é, eu tava no Pinheiros, eu era molecão, molecote, devia ter 19 anos e tal, e a gente foi jogar era o seu primeiro jogo voltando de, de New Orleans e aí acho que era na Cava do Bosque era Coque e Pinheiros e aí cara eu tava jogando bem assim tava solto abusado moleque também bem moleque totalmente moleque aí eu fui pra cima uma bola deu uma bola acho que o Fúvio tava no Coque assim. deu uma balançada nele numa bola aí na outra eu dei de novo aí você tipo foi deu aquela deu uma lambidona assim né plau de baixo para cima a bola bateu na, na mão bateu na mão no braço a bola bateu na minha perna e saiu o juizão deu bola pra vocês, não deu falta, não deu nada. Aí você, aí, mano, eu olho, eu meio que olho meio feio pra você assim, aí você vira pra mim assim e fala: Aí, moleque, a próxima vez que você vier aqui, eu arranco sua cabeça. <risos> <risos> eu falei: você, mano? Aí eu, aí, eu, aí eu bem, molecão abusado, falei assim: Que irmão que você tá brigando comigo? Acabou de voltar da NBA, vai brigar com o Gary Payton.
2: Mentira que eu falei cego você, Gustavinho <risos> Mentira que eu falei de você
0: Você mandou essa Você era intimidador, irmão Você é monstro Você mandou essa, foi muito bom Mas, irmão, mas vou te falar Mas tem pro outro lado também Eu até contei essa já pro Marcelzinho Teve uma Eu não sei se foi quando a gente perdeu no playoff Mogi e Bauru e você estava em Bauru e, e aí, aí acabou o jogo assim, você me deu a mão e a gente tava com aquele time de Mogi formando e tava se consolidando no campeonato, né? E tal. Tinha ficado no, no outro ano no ano anterior, tinha perdido na série Esse ano a gente tava na série ah, anterior. Caramba, de novo, eu deu, lembro disso. Aí você veio para mim e falou assim: Ó, oh, Gustavinho, se o Mogi tá, tá onde tá hoje, é, deve, deve muito a você, ao é que você tá fazendo pelo time aí e tal. Foi um dos momentos mais marcantes da minha, da minha carreira, assim, porque, porra, um elogio do brabo, assim.
2: Não, mas foi mesmo, foi mesmo, porque é, eu lembro, eu tava assistindo aquele time lá, e, e você jogou pra caramba, velho. Comandando a equipe, é, fazendo o time andar, fazendo o time. O time correr, pô, legal pra caramba, velho. E, e, e aquilo que eu fui pra você é verdade, cara. Porque, assim, é, é, olhando o jogo a galera tava, cê, sim, você tava igual maestro, assim, fazendo o time andar, jogando, fazendo o time produzir, cara, tava show de bola, legal, legal demais de ver, velho. Foi assim, e vou falar pra você, foi a mesma coisa você no, no, na Liga Ouro com o Corinthians, entendeu? Foi a mesma coisa, cara. Assistindo a Liga Ouro, assim, a, a sua motivação, as bolas que você vibrava, aquilo lá pro, pra Corinthians é... é... É o, é, o, é o corintiano mesmo, velho. E muito legal, velho. Foi. vou falar sinceramente você, assim, velho. Muito legal. Gostei de ver assim, o, o jeito que você tava. E, e acho que você deve. Você parou por quê de jogar, mano? Isso não
0: Também não entendo. Também não pô, sei, viado. Pô, irmão, não sei também, mas obrigado, irmão. Pô, obrigado por esse. Não, energista.
2: mano, porque assim. Sabe o sabe que, que eu. Sabe o que, que... Eu acho assim, é, é, tem muitos jogadores hoje que não fazem nem metade do que você faz aí na sua função, entendeu? Então, é, eu acho que, que você deveria estar jogando ainda, cara. Vários, vários. Se você olhar aí, ó, vários, vários. Ô, louco, bravo. Porra,
0: já ganhei o um ano. Vou aproveitar essa quarentena para treinar.
2: Já vou levar Ai, o brabo pra
0: jogar comigo. Já pensou o brabo, corintiano jogando, vestindo o manto sagrado. Meu irmão,
2: aquele ginásio, o Vlamir Marques vai ficar lotado todo o jogo. Não, não, sinceramente, Gustavo, assim, perto de, de, dos vários armadores que tem jogando hoje, cara, o que você vinha jogando pro, pro, e, e, e tudo, cara, é pra você tá jogando aí, ó, de boa. De boa, entendeu? Porra, de porra, boa, bravo. tranquilo aí, ó. É e mostro, não sendo irmão. só mais um, sendo não sendo só mais um, produzindo, fazendo um time andar, fazer um time correr igual você fez, cara. Então, é, é, não sei se foi sua escolha mesmo, mas tinha 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 condição de jogar fácil, velho, mais muito tempo ainda. Porra, irmão, obrigado demais, irmão, obrigado demais.
1: Alex, e esse por mais que o coque tenha acabado de uma certa forma, não, de uma certa forma não. Por mais que o coque tenha acabado é, aquela galera não parou, e vocês levaram esse, esse talento, essa união para Brasília, né e aconteceu muita coisa lá, e vocês também fizeram uma dinastia. Claro que mais maduros, vocês já não eram os jovens que estavam é, tentando um espaço, vocês já tinham se afirmado muito, e não parou, e aí... Tanto que no começo do NBB, nos primeiros anos, falavam que não era novo Basquete Brasil, que era novo Basquete Brasília. É, como foram esses anos lá, até na, depois na sua volta, a gente vai voltar no tempo depois para falar das suas passagens fora do país, mas eu queria que você momento de Brasília. Aquele Big Tree, você, Nezio né, e Manone, ninguém esquece, porque era isso, esse, essa sinergia tanto para o bem quanto para o mal, no bom sentido, né, de cobrar o outro e tal. É, mudou alguma coisa daquela, daquele instinto jovem e agressivo de Ribeirão que vocês levaram ou era mais ou menos no mesmo estilo
2: não aquele é, foi foi muito bem que você falou é, a gente saiu de Ribeirão é, mudou de time mas assim a gente continuou junto gostoso foi isso que a gente chegou lá em Brasil em 2006 2007 é, já conquistando o nacional da CBB Onde tem aquele jogo contra o Flamengo com mais de 25 mil pessoas no Nilson Nelson, recorde de público até hoje. E assim, foi, foi bem legal, foi gostoso. Só que assim, tivemos alguns problemas naquele. Alguns problemas naquele, naquele ano. Que Aí logo eu fui para o Macabo de Israel, aí fiquei uma temporada, voltei. Aí já voltei no começo do NBB. Aí nesse começo do NBB. É, tivemos aquele primeiro ano onde a gente perdeu é, para o Flamengo que o Nezinho não estava ainda né o Nezinho, o Giovannone não estava ainda, então era, era eu, Valtinho Arthur, Cipriano, Alírio e aonde onde a gente consegu, conseguiu conquistar o, o título da Liga das Américas lá em Xalapa no México e, e eu lembro certinho, a gente estava naquela Copa América com o Moncho, em 2009, lá em, em Porto Rico, onde a gente ganhou e, e eu escutei o Giovanone falando que estava voltando para o Brasil. E uma coisa legal que o, o Jorge Basto estava lá naquele torneio, ele estava em Porto Rico também. E eu, cheguei, eu encostei nele eu falei, Jorge, é o seguinte, o Giovanone está voltando para o Brasil, cara. Vamos levar ele para Brasília. aí ah, é? Não, então tá bom. Coisa assim, só sei que o Jorge Basto falou com o Giovanone Aí ele, ele chegou pra mim, me ligou lá mesmo, não, me ligou não, me encostou falou, ó, oh, o Giovanoni já é nosso. Eu falei, puta, é verdade? Aí falou, já é nosso então. Eu falei, então, ó, com o Giovanni, a volta, a vinda do Nezinho pra cá, a gente, a gente vai matar o Flamengo na final, com certeza. E aquele ano foi gostoso assim, que a gente é, liderou o campeonato da ponta até o final, e não conquistou o título em Brasília, mas Teve aquele papelão todo que o Flamengo fez para tirar a final de Brasília, onde a gente, mesmo assim a gente conquistou o título lá em Anápolis. Mas, sim, foi top demais, cara. Onde, é, dois anos seguidos, conquistou o título. Aí é, já, já não era mais o Lula, né? O Lula ficou nos dois primeiros NBBs. Aí entrou o Vidal e conquistou mais dois. E poderia ter conquistado mais. Aí já começou a ter alguns problemas de relacionamento lá, principalmente com, com o Vidal, é, que a gente estava tava trabalhando numa linha de conduta e, e ele quis mudar, e ele quis é, fazer outra aí, principalmente comigo e com o Nezinho, a gente começou a bater de frente com ele, onde é, aquela harmonia, aquele entrosamento todo que a gente tinha começou a ter problema, aonde a gente acabou, é, nos dois anos seguintes, não tendo não tendo o sucesso, onde a gente os dois anos seguintes acabou perdendo para o São José, né? Um, o Vidal era técnico, o outro era já com o Sérgio Hernandes que o Vidal já não queria mais ser técnico trouxe o Sérgio Hernandes, mas ali já aquela aquela, aquela gana, aquela vontade de vencer junto, já tinha passado onde eu saí fui para Bauru, o Nezinho também saiu e foi para Limeira
0: E o oh, oh, Brabo essa, essa dinastia é incrível, né? Esse time do Brasília é inesquecível. Todo basqueteiro manja, né? Todo mundo lembra desse time aí. Perigosíssimo, né? Artilharia pesada dos dois lados da quadra, também jogava intenso. O Nezinho até brinca, né? Que vocês ganhavam três ganharam três seguidos, ele falava que ia mudar o nome do Novo Basquete Brasil para Novo Basquete Brasília.
2: Isso.
0: E, cara, eu tava olhando aqui o seu histórico, eu acho que o Maccabi e os anos de NBA e o Minas, né? Talvez sejam os únicos times que você jogou e não teve títulos, né? Verdade. Entre os outros você de algum jeito teve título. E aí eu queria falar um pouquinho dessa época de NBA. Muitos dizem que você foi foi jogar na NBA por causa do grande toco no Teto Cupo, no Teto Cupo. No Tim Duncan. No é, o Teto Cupo também ganhou o seu lá pra frente, mas é, aquele foi lindo, toco no tindank e queria que você contasse um pouquinho como é que foi, onde você estava quando você recebeu essa ligação dessa oportunidade. É, e aí queria saber, cara, você nunca se machucou também. Você tem uma carreira sólida, assim, com poucas lesões, e bem nesse período, você tem duas lesões grandes que te impedem de ter algum sucesso na NBA. Como você vê essa fase? E como é que foi a experiência de jogar no San Antônio, no New Orleans? Me conta um pouquinho dessa época aí.
2: Cara, foi, 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 foi gostoso, né? Porque, assim, é, eu tinha 23 anos quando, quando teve o contrato, né? E outra, NBA era sonho, né? Era sonho, era, era, não, é, não, não, não tinha as informações que, que a gente tem hoje, né? escancarado, igual hoje, todo mundo passando NBA. Então, não era tanto assim. E, e não tinha tanta informação, mas já sabia que o San Antonio tinha, tinha acabado de ser campeão na, na temporada anterior. E, e, e era muito legal, cara. E foi assim, a gente disputou o pré-olímpico em Porto Rico, 2003. E, e logo no primeiro jogo, foi contra a seleção americana. O técnico era o Larry Brown, e o Popovich era o assistente. E teve esse toco no Tindanka, né? Que é, o, alguém passou a bola pro Tindanka na lateral da quadra assim. E o Anderson, o varejão, tava na frente dele. E ele foi fazer esse arremesso por cima do Anderson. E na hora que eu via ele fazendo a alavanca para fazer o arremesso, eu fui preciso ali e dei aquela rapada por trás, né? Peguei ele de surpresa, dei o toco. Ainda se você olhar o vídeo hoje em dia... É, logo depois do toque ele e o Anderson comemoram bastante assim. O três Magredi passa e fala uma besteira pra mim. Eu nem, nem, nem escutei o que, que ele falou, mas ele falou alguma besteira ali, tomando as dores do Tindanka. O próprio Tindanka, mesmo, pela, pela pessoa humilde que ele é, pelo jeito que ele é, tímido bastante pra caramba, assim. Eu acho que ele nem, nem, nem tinha um, né? Eu acho que tomou o toque ali, beleza, vamos embora. Mas o Tracy grande tomou as dores ali e falou umas besteiras para mim. Mas assim, todo mundo fala que eu fui lá por causa desse toco. Mas não foi. Foi mais pelo, pelo estilo de jogo mesmo, né? Esse estilo de jogo de defesa forte, de, de, de contra-ataque, de enterrada. Acho que, eu lembro daquele jogo, acho que eu dei uma ou duas enterradas, acho que foi. E, 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 e pelo estilo agressivo, tanto no ataque quanto na defesa. Que o Popovic gostava bastante. E eu acabou o pré-olímpico, eu voltei para Ribeirão, estava na minha casa aqui. E eu lembro que o, o Marcelo Mafia me ligou. A agência do Marcelo Mafia é a mesma é, do agente americano do Ginobre Eu acho que teve esse contato aí, aonde acabaram me achando no Brasil. E assim, a princípio eu não acreditei. Quando ele me falou, ele falou, eu lembro certinho. O Mafia falou assim, Alex, aqui é o Marcelo Mafia, eu sou agente, sou, sou empresário, de jogador... E você ter uma proposta do Santo Antonio Spurs. Uau. Eu falei, a trote. Eu fui, a trote. <risos> não acreditei, cara. Mas assim, ele falou: não, me, me dá seu e-mail que eu vou mandar para você. Ele mandou para mim. E ó, que eu vi a carta lá do San Antônio, a carta oficial, eu fiquei doido, cara. Fiquei louco, não acreditava. É, assim, até cair a ficha mesmo foi, foi difícil. E eu lembro que quando eu fui para lá, começou o Paulista. É, eu joguei dois jogos aqui, aqui, aqui em Ribeirão. Aí o terceiro jogo foi lá em São Paulo, no Paulistano. Eu joguei o primeiro tempo. Aí saí no intervalo, tomei um banho. uma FIA já estava me esperando. Aonde a gente foi para o aeroporto e, e chegamos em São Antônio. E, e o mais gostoso, cara, foi assim, a ansiedade que eu estava, nervoso. Minha mão começava a suar. E eu, quando estou bastante ansioso, eu suo bastante o nariz. O nariz e as mãos. Então, assim, ó, eu tava suando muito que no outro dia de manhã um avan parou lá no hotel, pegou tanto eu quanto uma filha, levou lá pro CT, cara. A hora que eu pus o pé dentro do CT, a hora que eu bati o olho na quadra, ah, rapaz, aqui eu olhei pra mim, eu só me chorei de vergonha. Porque, assim, ó, aquela quadra bonita que você olhava pro chão, você via seu reflexo, assim, ó, olhava pro lado assim, ó, a academia monstra, assim, do lado em volta, é aquele monte de geladeira com Gatorade, aqueles, é, um, um, umas, umas latinhas assim de, de, de proteína, de shake, aquele monte assim, uma prateleira assim, um monte de barrinha de proteína. Cara, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aquelas duas quadras oficiais assim, ó, com um monte de tabela em volta. E, e assim, a primeira coisa que eu falei para o Mafia, eu falei, Mafia, é, posso bater, ó, tinha um carrinho de bola ali, posso bater uma bola? Ele falou, pô, perguntou para o cara, o cafô, pode. E em volta da quadra do Spurs, assim, ó, é, são várias, várias salas, né? E, e são as salas dos assistentes técnicos e do Popovic. E, e quando a primeira, eu dei o primeiro arremesso, a bola que quicou no chão, o Popovich só puxou a, a cortina de lado assim, ó, e já veio. Levantou lá e veio. Deu cinco minutos e estava lá na quadra. Aí, aí eu fui lá, cumprimentei ele e tudo, certinho. É, o, o Mafia traduzindo, assim, até eu é, aprender inglês mesmo lá, né? É, traduzindo tudo, ele deu as boas-vindas. Sim, eu, cara, aqui, aquele, aquele treinador lá é sensacional, velho. Ó, foi a melhor que coisa mesmo. do mundo que aconteceu na minha vida, foi ter ficado dez meses junto com aquele cara. Aquele cara, assim, ó igual todo mundo vê na, na, na transmissão, aquele cara turrão, meio bravo, não gosta de dar entrevista, aquele cara no dia a dia, cara, é mais do que paizão, assim, sabe? É, é, é sensacional. É uma pessoa de outro mundo. Por isso que todo mundo que trabalha com esse cara fica fodido, cara. É, é bom, é bom. Porque você pega todos os assistentes dele... É grande técnico em outras equipes. Você pega uhum. o, o, o Brad Brown no Filadélfia, o, o coach do, do Milwaukee, é, você vê o próprio do. o coach do Charlotte Bobcat, o James Borrego. Aquele cara é o que, é o que me levava para todo lado, me levou para alugar casa, é o que me levou para. É, é grande amigo meu até hoje, é o que me levou para alugar carro. É, chegou um período que eu fiquei na casa dele por um bom tempo, esse cara era, era assistente do, do cara que fazia edição de vídeo lá no Spurs. Então Uau. assim, e um dia ele falou eu vou ser técnico. Então assim, você vê, todo mundo que passou na, ju, na mão do Popovic, cara, foi, foi grandes é. técnicos por aí. E assim, o dia a dia no Spurs era sensacional, cara. Desde, assim, de manhã, quando você chegava, as pessoas que trabalhavam é, no CT do time, pessoas que tratavam todo mundo muito bem, sabe, assim, especial. Se a gente for ficar contando Spurs aqui, cara, não vou ficar aqui até amanhã, porque tem várias coisas. E uma coisa, assim, que, que, que é bacana, que eu gosto de falar, porque, assim, é, isso você mostra que Spurs são... É, não são só jogadores, assim, são pessoas diferentes mesmo. É, a minha esposa estava grávida da minha primeira filha e eu, eu cheguei no, no, no ginásio de jogo é, assim, todo dia que chegava eu ia para o vestiário trocar, sempre vinha alguém, algum, algumas pessoas que ficavam ali cuidando do carro, pegava na mão da minha esposa, levava até o family room e de lá levava até o assento dela no ginásio. E uau. teve um dia desses, cara, que quem, olha quem pegou a, a mão da minha esposa e acompanhou ela até o assento dela. Um senhor aí chamado David Robson. Esse cara aí, velho. Uau, esse uau. Ca... Esse... Não, não. Esse cara aí, cara, fudido.
1: Uau. ele entrava
2: no ginásio, todo mundo do ginásio, ele sempre chegava atrasado assim, o pessoal já estava no aquecimento. O ginásio inteiro, levantava e aplaudia esse cara. Aí ele cenava a mão para todo mundo e sentava. Aí, estamos aquecendo lá, tudo acabou. Estou é, olhando lá pro, pro rumo lá, que eu sempre sabia o horário da minha esposa entrar na quadra. Do nada, cara, vem ele de, segurando a mão da minha esposa. E eu olhando aquilo, eu não sabia. A minha esposa, assim, uma barrigudona, já estava já já seis meses assim, ele pegou na mão dela, cara. Levou até no assento dela, pegou na mão, acho que beijou a mão, perguntou se ela precisava de alguma coisa, porque o assento onde ela sentava tinha lá os, os garçom que levava comida e bebida, perguntou se ela precisava de alguma coisa, que ele ia lá buscar. De, aí ela me contou depois, dentro lá do family room, ele sentou na mesa dela, ah, queria comer alguma coisa, ele fez o pratinho dela lá, de, de, de petisco lá para comer. Cara, sensacional, sensacional. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo, velho. Aquele ano. Assim, por isso, assim, que eu nem gosto de contar da parte que eu machuquei. Isso aí, isso aí é o de menos. Isso aí pode acontecer. Mas, assim, pra mim isso aí é o de menos. O, a experiência, o dia a dia que eu tive com, com aqueles caras lá dentro, aquilo lá foi, ó, é, é uma emoção que eu vou carregar pro resto da minha vida e aquilo valeu tudo na minha carreira.
1: Oh, eu vou falar, eu, vou, eu vou usar a sua frase, Alex, eu só não estou chorando aqui de vergonha, porque ver você falar tudo isso, a gente que ama o basquete, tem uma admiração absurda, incrível pelo Popovic, pelo Spurs, todo fã de basquete que se preza tem que ter esse time e o Popovic no coração, eu posso falar que particularmente estou emocionado aqui com esse relato, muito verdadeiro, dá pra sentir no, no, na paixão e do jeito que você tá falando, então eu aqui só não tô chorando de vergonha também viu Alex?
2: Não, Iota, tem, tem, tem mais algumas histórias aí que é boa, assim é, teve um dia lá no treino, é, ele deu expor em geral, brigou com todo mundo, beleza, acabou o treino puto e sumiu, foi embora beleza, os assistentes terminaram o treino lá tal, aí chegamos no outro dia de manhã, tamo lá no, no no vestiário lá conversando, aí foi um dos assistentes e falou, ó, todo mundo no, na sala de vídeo, no anfiteatro lá. Aí cada um sentando no seu lugar lá, tinha um envelope na frente de cada cadeira lá da galera toda. Beleza. Aí todo mundo pegou o envelope lá, dinheiro, rapaz, acho que era 100, do, 100 dólares dentro do envelope. Aí ele olhou eu aqui e falou assim, ó, aí ninguém entendeu aquilo, ele falou assim, ó, primeiro, é, esse envelope na frente de vocês aí, é... É um pedido de desculpa, junto com o que eu vou falar para vocês agora, pela atitude que eu tive ontem com vocês. É, não era preciso tudo aquilo. Me desculpe, e esses 100 dólares aí é só para... É, e, 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 e um pedido de desculpa que eu tenho com vocês. Aí todo mundo falou, caramba, não precisava. Mas ele falou, falou não, é, na hora que tem que dar bronca, é na hora que tem que dar. Mas dar bronca, na hora que não tem necessidade, isso aí foi um erro meu, não precisava daquilo. Eu me exaltei sem necessidade e, e, e eu tô pedindo desculpa para todos agora. Entendeu? Então, assim, é um cara humilde, um cara tranquilo. Sem falar que nas viagens é, juntava todos os estrangeiros, né? Chegava lá, eu, Turcoglu, Nesterovich, é, tinha o Sean Marx, que é o GM do Brooklyn Nets. Tanto é que eu vi uma, uma mensagem que eles estão eles querendo para a próxima temporada fazer uma proposta de dinheiro absurda para o Popovic assumir o Brooklyn Nets mas eu duvido que ele, vá assistir, que ele vá assumir. Eu duvido. Mas assim, juntava tudo estrangeiro. O Tony Park não, não ficava muito junto com a galera. Ele era mais próximo do Tindanka, então eles saíam separados. Assim, chegava nas viagens, é, parava no hotel, o... o o Ginobe já falava, falava, galera, 10 minutos aqui embaixo. Aí, todo mundo descia os estrangeiros, ia pra uma churrascaria brasileira, jantar. Ufa. Todas as viagens, cara, os estrangeiros, era muito gostoso. E sempre o Nesterovich que pagava, eu que ganhava mais, então assim, sempre... E assim, era muito gostoso. E algumas viagens, é, acho que foi uma em Los Angeles, uma em Nova York, acho que foi mais uma outra aí, que eu é, tava lá no meu quarto, a gente tinha acabado de chegar, tava lá no meu quarto, o Ginobi liga. Eu falo, Alex, 10 é, minutos lá embaixo pra gente sair pra jantar. Só que assim, eu achei que era junto com os caras, igual a gente é normal. Cheguei lá embaixo, a comissão técnica inteira lá, eu e o Ginobi jantar tá com a comissão técnica inteira. Só nós dois, de jogador. E era muito legal, cara. Você tava lá, pô, os caras abriam 10, 15 garrafas de vinho, assim, ó. Bebendo pra caralho e jantando, nos restaurantes Sim. top, prato caríssimo. E eu de nobre lá, bebendo coquinho, eu novo, pra tomar um vinho daquele, né? Um dia, né? Mas, assim, muito legal, cara. Animal, velho. Animal. Legal que demais,
0: velho. o oh, 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 Brabo, incrível saber essa, essa história, esse sonho que você viveu. Eu também fiquei super emocionado aqui, concordo com o Marcelzinho. Isso aí, né? Essa família que é o Santo Antônio Spurs, né? Que todo mundo conta. Muito legal ter essa, todas essas histórias de bastidor, né incrível, incrível, velho, demais. É animal,
2: cara, assim, e, e, assim eu falo para você que é incrível e, e, e marcou bastante, porque eu tive a lesão no, 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 no pé, no, acho que no terceiro jogo da, da pré-temporada, pulei num rebote, a hora que eu caí, torci o tornozelo, aí foi fazer o raio-x, estava com o, osso, o quinto o da tarde fraturado. Beleza, fiz a recuperação toda lá. Voltei quase no final do, da temporada regular. Mas assim, o ritmo totalmente diferente. Ainda acho que eu lembro que o último jogo acho que foi contra o Denver, do Nenê lá em Denver. Consegui jogar um pouquinho. Mas aí, acabei ficando lá e acabei sendo trocado para o Nova Orleans. Mas assim, é, é, a, a estrutura de um time e de outro é absurdo É uma coisa, você joga no São Paulo e no Corinthians... E vai jogar lá, aqui no Botafogo de Ribeirão. Assim, estrutura nada a ver uma com a outra, cara. E outra, uhum. sair de um time totalmente internacional, onde era família mesmo, onde um ajudava o outro, por um time que só tinha americano. E assim, cada um só pensava em si mesmo. Cada um jogava para si. E era, assim, totalmente diferente. Então, assim... É, no New Orleans, eu acabei jogando mais tempo, joguei uns seis, sete jogos como titular da equipe na temporada regular, onde eu tive a lesão do cruzado do joelho, do joelho esquerdo, mas assim, foi, foi, foi gostoso também, porque assim, eu tive as duas sensações diferentes. De um lado, é, eu tinha uma amizade monstruosa dentro da, dentro da equipe, com todos, com todos mesmo desde o do, do faxineiro do, do, do Spurs, até o Popovich que mandava, até o dono do time que teve uma festa lá na, na casa dele, onde o cara era simples pra caramba, o, o dono do Spurs, para um outro time, onde só tinha americano, vários americanos novos e outros já veterano, e, e assim, cada um só pensando em si, ele só encontrava os caras na hora do treino, na hora da viagem, Fora isso, eu ficava no meu mundinho só, porque não, não tinha amizade nenhuma com os caras. Mas foi, foi legal, cara. Foi legal porque é, no segundo ano... Eu, eu gostava, eu, assim, se pudesse mudar alguma coisa, eu gostaria de ter, de ter trocado os anos. De ter uhum. chegado no primeiro ano em Nova Orleans. Porque assim, no segundo ano, você já está adaptado à forma de jogar. Já está adaptado ao, ao a atmosfera que é a NBA, que é totalmente diferente daquilo que a gente, tá, que a gente conhece aqui no Brasil, e poderia ter chegado no Spurs é, de uma forma mais madura, mais adaptado ao estilo de jogo, e, cara, poderia ter rendido muito mais e, e se não tivesse machucado, poderia ter construído carreira na NBA.
0: Que animal, animal. Cara, é lindo, lindo ver você. É, é, Para mim, que sou fã, e essa experiência é muito legal ouvir isso. E a gente fez uma pergunta para o Marquinhos que eu não queria fazer exatamente. A gente perguntou para ele quem foi o primeiro cara que deu as boas-vindas nele. Ele falou que entrou na quadra no primeiro jogo, teve uma troca, caiu no Allen Iverson para marcar, tomou um crossover e aí ele percebeu que chegou na NBA. Para você, eu queria perguntar quem foi o primeiro cara que você marcou, que você fez aquela defesa? Quem foi o cara que você falou assim, ó, oh, eu consigo jogar na NBA? Teve algum episódio desse assim? Algum treino, alguma coisa assim que você falou cara, agora eu cheguei.
2: Assim, no, no treino eu tinha que marcar o Tony Parker em quadra toda. Então assim, era foda, era foda. Moleza, moleza ah, pegar ah, o pato é em quadra inteira. Tranquilo, mas assim, eu gostava, eu gostava porque Pô, tinha 23 anos, a saúde foda. Life e assim, eu gostava pra caramba, aquilo lá me, me, me deixava feliz. Mas assim, o, 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 no San Antônio, é, eu, eu comecei o primeiro jogo na pré-temporada, foi contra o Miami. Então assim, o Miami eu marcava os armadores, o Miami não era tanto, assim. Mas o, 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 o jogo que eu machuquei, eu marquei o Byron Davis. Ah. Então, assim, esse foi foda. Esse foi jogo foda. Uhum. Entendeu? Apesar que, assim, quando eu cheguei no, no, na NBA, eu, 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 eu joguei de, de armador, né? Eu não joguei na minha função. Eu tive que uhum. jogar de armador. E isso, pra mim, foi, foi difícil. Porque, assim, em Santo Antônio, o que, é que o Popovich queria? Falei assim, Alex, eu quero que você gesticule o movimento da jogada e fale ao mesmo tempo. Eu quero que você fale a jogada. Então, cara, até eu ter, ter essa facilidade de fazer as duas coisas juntas, demorou bastante. E o jogo com o Fênix, que eu joguei contra o Leandro, também na pré-temporada com o San Antônio, é, eu tive que marcar nada na que estive Nash, né? <risos> só Como tarefa, assim, só é, tarefa
0: fácil, é, o Bravo, só... Me... só...
2: Não, só coisas simples, né? Só coisas tranquilas, mas era gostoso, assim, sabe? Porque é, tanto é que teve, assim, um lance que eu tava marcando lá, eu entrava, muitas vezes eu me colocava junto com, com o Ginóbio. Então, assim, é, eu tinha ainda dificuldade no, na pré-temporada em San Antônio de cantar a jogada, então eu me colocava junto com o Ginóbio, que o Ginóbio pegava a bola e o Ginóbio armava. Então eu ficava de dois no ataque. Só que na defesa, eu marcava o armador. Então, assim, tinha que grudar no Steve Nash ali. E eu lembro que eu fui bater um lateral do lado do banco do, do, do Phoenix. O Leandro tava do lado ali. Aí a gente trocou umas brincadeiras lá. Mas, assim, cara, muito gostoso. Assim. E, assim, e, 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 e nesse jogo, e nesse jogo, é, eu, acho, eu acho que uma coisa que, que me impressionou bastante é, que assim, foi o pior, assim, foi o cara mais rápido que me cortou que eu nunca, eu não vi passar. O Stefano Marbury Ele ele, ah. ele, ele deu ele, assim, ele veio andando, ele veio devagar no meu rumo, na minha frente. Do nada, cara, ele ele mudou de direção e passou por mim que eu só olhei para trás, velho. Eu não vi por onde <risos> ele passou. Juro, juro por Deus, eu não vi. Aquilo para mim foi impressionante. Porque assim, foi o corte mais seco que eu tomei na minha vida e eu não vi passar. E outra, em 2003, como eu falei, pô novinho, marcava pra caramba, eu consegui marcar vários, mas esse corte do, do Stephon Marbury pra mim foi o pior de todos. Mas foi legal, <risos>
1: cara. Animou. Muito legal os relatos da NBA e você falou de vários estilos e eu fiquei imaginando mesmo o duelo que eu imaginei aqui foi Baron Davis contra você. Porque o Baron Davis é Parrudo bichinho ali, hein? Quando eu tava
2: em Nova Orleans, é, eu joguei junto com o Byron Davis. E o Byron Davis, é, no jogo contra o Houston, ele teve um, um contra um com o Steve Francis. O Steve Francis é, veio pra cima dele, acho que fez uma cesta. Aí ele ficou puto, foi lá e fez também. Aí veio o Steve Francis na outra. Aí, assim, parece assim que todo mundo abre, né? Ficou assim os oito jogadores nas duas laterais da quadra e o meio do garrafão inteirinho pros dois. E o Steve Francis era habilidoso, cheio de crossover e tudo. E o Byron Davis abaixou aquela bunda quase no chão, o velho. Steve, o Steve Francis foi dar um crossover nele, ele roubou a bola, deu um tapinha, roubou a bola, foi lá e deu uma dunk, velho. Porque assim, ele era baixinho, bundudo, mas pulava muito, velho. Foi lá deu uma dunk monstruosa, velho. O ginásio quase veio oh. abaixo, velho. Quase veio abaixo, velho. top, velho.
0: Não, essa geração era incrível mesmo. Byron Davis, Steve Francis. Uau, que, que momento, hein, Alex, você ter vivenciado tudo isso. E aí, Nossa, mais um. Algum... Nossa, animal. Não, e mais alguns caras que você já marcou, né? O Antetokounmpo, aí, que todo mundo falou demais, que você matou ele mesmo na seleção. Foi incrível de ver, né? O cara que ganhou MVP na NBA e você anular ele. Outro, outro que, me, que me vem na memória também, eu acho que era o Mundial, vocês contra os Estados Unidos, e você marcando o Jason Kidd quadra inteira e fez ele estourar oito segundos. Irmão, isso aí é, isso aí é pra poucos. Absurdo. E aí eu queria saber, absurdo, né? eu, queria saber eu, sei, eu sei que você é fã do Pippen e fã do Jordan demais, que eu já ouvi você falando e tal, eu queria saber quem são, os, quem são suas referências assim pra para ser esse cara defensor, assim. Porque você joga dos dois lados. Não é que você só defende. Você joga bem dos dois lados, como o Pippen e como o Jordan. São esses caras mesmos as suas referências ou tem outras?
2: É assim, eu comecei a jogar por causa do Scott Pippen. É aquele cara que é responsável pela defesa do melhor jogador adversário e tem essa responsabilidade também de pontuar. Tem esse... É, lógico, o Jordan puxa tudo a atenção e ele vai lá e tem a responsabilidade de pontuar junto. Então, assim, eu gosto desse perfil. Eu, eu, às vezes ele vai ser cestinha, às vezes não, é, mas ele sempre está produzindo nos dois lados da quadra. Então, assim, eu, eu, eu gosto disso. É, eu procuro não ser só limitado a fazer uma coisa, mas também quando uma coisa não está dando certo, é, ter, ter qualidade para produzir em outras funções dentro da quadra. Na assistência, no rebote na defesa. Então, assim, o Scott Pippe me inspirou bastante. E na parte defensiva, uma coisa que eu aprendi bastante também em San Antônio, tive um professor lá também que era fodido, Bruce Boy, né? que tinha essa responsabilidade também. Então, assim, foi um cara que todos os jogos eu procurei observar bastante. Era um cara que era alto, mas ele tinha mão muito rápida. E uma coisa que eu prestava atenção nele, Durante a defesa, ele começava a dar tapinha no braço dos jogadores, aquilo incomodava, aquilo às vezes tirava a atenção do, do, do atacante. E, e, e aquilo é uma coisa que, que eu costumava fazer também, hoje em dia. Às uhum. vezes tem alguém parado, é, esperando alguma coisa vai lá, você vai lá e procura incomodar o cara de um jeito, é, para tentar desequilibrar emocionalmente esse cara. Então, assim, é, é, o Ginobe era é um outro cara que marcava para caralho também. Então, assim, são jogadores que, que eu observava bastante para tentar tirar o máximo deles para aprender também o estilo de jogo. Mas hoje, assim, na NBA, o cara que, que eu adoro, que, assim, eu me vejo nele justamente por fazer tudo na quadra, é o Papai Lebron, né? O King James é sacanagem. Né?
0: Você, você é nosso Lebron, Brabo, você é nosso Lebron, irmão. Você é o Lebron do NBA,
2: irmão. É você é o nosso Lebron.
0: E eu queria falar uma coisa, é, tô sem vídeo aqui, só momentaneamente porque a internet está tá oscilando. Mas eu queria falar uma coisa, Brabo, eu, eu vi vocês jogar a primeira vez, é, não lembro qual foi o ano, você tava no Bauru, foi o primeiro jogo do NBB, vocês tinham acabado de ganhar o NBB e o paulistano tinha acabado de ganhar o paulista, Que depois eles foram e ganharam o NBB. Não lembro se vocês ganharam o jogo. E eu sempre tive aquela mentalidade, pô, o Alex é o cara defensivo do time, o Alex é o cara defensivo do time. Eu saí do jogo falando exatamente essa frase, o Alex é o nosso Lebron do Brasil, cara. Porque uh, além do, da defesa, a, a facilidade ofensiva que você tem por causa do seu jogo, pela sua força, pela sua habilidade e pela sua explosão... Eu fiquei muito impressionado, eu saí falando. Irmão, a gente tem um Lebron aqui no Brasil. Ele só é um pouquinho mais baixo, mas a gente tem um Lebron aqui no Brasil.
1: Bem mais baixo, né? <risos> Doutinho, o Brabo matou esse dia. Eu acho que ele chegou perto dos 30 pontos, se eu não me engano. Eu escrevi o texto para o site da Liga e eu lembro da manchete que eu coloquei. Jogo do Brabo. Tipo assim, só o Brabo. Bra... É, eu lembro. Ele matou esse dia, você falou, me veio na cabeça na hora. E aí, até alongando isso, é, antes de você entrar, Alex, né, a estava trocando uma ideia, até um lance que recentemente recuperaram aí no Instagram. Tem uma cravada sua numa final Bauru e Flamengo, lá na Arena Carioca, que foi a cravada mais bonita que eu vi ao vivo. Você cruzou a quadra, o garrafão abriu um pouquinho, eu lembro que eu estava passando embaixo da tabela, trabalhando, falando com um monte de gente ali, foi aquele momento que todo mundo meio que parou, tipo, meio um terremoto, assim, tipo... Blum! E aí eu queria puxar, Alex, usar isso, porque foi uma Dunk de direita, você tá na abertura do Globo Esporte, todo mundo sabe que é você ali indo pra enterrada de direita, como que um canhoto só enterra de direita? Como que é essa história? Ela... Cara,
2: vou ser bem sincero, assim... É... O, o, eu sou canhoto, mas meu lado forte é a direita. E, e o meu corte mais forte é pro lado direito. Não que eu não, corte, que eu não vou cortar pro lado esquerdo. Eu acho que vou. Mas pro lado esquerdo, é, eu, eu tenho mais facilidade já quando eu venho na transição. Agora, quando eu estou parado com a, com a bola na mão, o meu corte é melhor para a direita. E, e a gente vai jogar, às vezes, o, eu escuto assim tira a esquerda dele, eu falo, cara, é tudo que eu quero, muito obrigado. Mas assim, é uma facilidade, né, é, desde de, de moleque, é, sempre pulando pelo lado direito, assim, eu tenho um controle do corpo melhor pelo lado direito, com a passada do lado direito, isso aí é, é já, assim, eu consegui desenvolver isso desde cedo, e é mais fácil para mim, mas assim, se eu, pular, se eu for pelo lado esquerdo, tanto é assim, se eu for pela bandeja do lado esquerdo, eu consigo enterrar. Mas é, é mais, não é com a facilidade, porque com a, mão, com a mão direita, eu consigo segurar a bola mais fácil e se eu pular para enterrar, alguém vier com o toco, eu consigo deslocar a bola com a mão assim, é mais fácil para fugir do toco. Com a mão esquerda, eu já não consigo. Então, assim, a facilidade com a mão direita é monstruosa.
0: Não, faz de tudo. E faz de tudo dentro de quadra, né? marca, pega rebote, dá assistência, mete bola, corta para a direita, dá aqui de direita, faz bandeja de força pela esquerda, pelo amor de Deus. Isso aí. O, aí, o, aí
1: o ó, eu vou falar assim, é, eu não queria que esse episódio, que essa gravação acabasse, eu queria ficar mais umas 5 horas aqui falando, porque realmente está incrível todos esse, esses relatos do Alex. Mas eu só vou fazer mais um ganchinho aí rápido. Eu sei que a gente já tá estourando aí, galera. Mas, Alex, você não era esse chutador. Não que é, dentro do seu jogo você não chutava. Mas depois daquele Bauru que todo mundo chutava, você pensa assim, ó oh, vou meter bola aqui também. Foi, teve isso daí, Alex? Aquele Bauru era sacanagem até. Não, tanto é que aquele Bauru do primeiro ano, o pivô do
2: time era eu. Porque assim, <risos> é... Tinha o, o, o Ricardo, que era o armador, que tinha um controle de bola fodido e tinha um chute de três também. Tinha o Robert Day, que dispensa comentário, atirador de elite. O, o Canela o Red Charm, atirador de elite e o Jefferson. Então, aquilo para mim era gostoso, por quê? Porque eu gosto de jogar no poste baixo, de costa e, 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 aquilo, e, 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 e esse é o meu estilo de jogo, é, é o que eu gosto de fazer. Então, assim, eu falava para os caras, me dá a bola no poste baixo e fica todo mundo aberto. O primeiro que vier ajudar é o passo para onde eu vou. Então, assim, eu, eu ficava é, no poste baixo de um lado e eu falava o Canela, Canela, fica na zona morta do outro lado. Porque normalmente, querendo ou não, o pivô 5 não vai ficar colado no Rafael lá fora. O pivô 5 vai ajudar aqui dentro. Eu falei, ó, oh, se eu tiver chance de dar o gancho eu vou fazer. Mas se eu ver que o seu homem me ajudou, eu te passo lá na zona morta e chute livre, véio. e eu fazia direto. O Rafael ficava lá na zona morta, o homem dele ajudava, eu dava o um passe lá para ele e era chute direto. Quando não tinha, tinha o Robert Day na minha frente, ou o Jefferson na diagonal ou o Ricardo na outra. Cara, era muito gostoso de jogar naquele time. Cara. Era muito bom, assim, porque eu pegava a bola, o garrafão limpinho, só eu e meu marcador.
0: Esse time era bonito de ver jogar e era o um inferno jogar contra, irmão. Os caras matavam muita bola, a quadra ficava muito aberta. Era é, difícil, cara, é difícil Não, jogar contra um time assim Todo difícil mundo chuta demais. De três, cara. Difícil demais, Alex. E aí eu queria falar um pouco, Alex. É, a gente, como o Marcel falou, a gente poderia aqui ficar contando mil histórias, porque tem muita coisa legal para falar. Mas eu queria que você falasse um pouco do, do momento atual da, da seleção brasileira você que já tem uma contribuição enorme aí de anos na seleção brasileira, você acha que a, a molecada está preparada, a molecada mais jovem, está preparada para uma possível aposentadoria sua e de alguns caras da
2: sua geração? Como é que você vê essa molecada que está surgindo? Então, é, tem uma molecada boa, cara. Você vê, você é, pega Didi, que já entrou na seleção com personalidade, você tem o Iago, que é uma promessa aí, que já está no NBB muito bem, mas internacionalmente precisa de mais tempo, entendeu? Para ocupar seu espaço. Tem o Caboclo, que é um, um talento monstruoso. O Feliz, que já está um tempão é, na seleção aí, que precisa amadurecer, precisa é, é, tomar, tomar seu. A sua, a sua forma aí, maior, melhor mais decisões é, na seleção, mas assim, eu vejo que a gente precisa ter paciência, que até esse time, ter entrosamento, ter é, experiência internacional, vai, vai demorar um pouco, mas eu acho que a gente tem, tem, tem uma boa seleção pela frente aí, tem vários moleques é, bons vindo aí, Raulzinho, Benite comandando essa seleção, sendo um dos mais experientes, junto com o Rafa Luz, então, assim, eu vejo que com paciência a gente vai ter uma, uma geração muito boa. E eu, e eu vou falar pra você, muitos dessa nova geração aí, tem o Jorginho também, alguns meninos aqui do Brasil, muitos dessa nova geração a gente vai ver no pré-olímpico do ano que vem, né? Ótimo.
0: Isso é ótimo. E você vai estar tá lá, Brabo? Você vai estar tá lá no pré-olímpico?
2: Cara, é, é, é uma decisão, assim, é, vou ter 41 anos na... na nesse, nesse pré-olímpico. Não que eu não vou ter condição, lógico, vou ter condição, vou estar tá, vou tá fazendo o meu melhor para estar tá pronto, mas a decisão não é só minha, né? É então, isso,
0: irmão. E eu, irmão, o negócio, tá tá você tá
2: com 40, você vai jogar até os 50? Isso. Qual que é a meta? Assim, é, até uns 43, 44 eu quero, viu, Gustavinho? Mas uma coisa que, que, que atrapalha bastante é a rotina. A rotina é, é um pouco pesada, é, não assim de treinar de, de treinar coletivo de treinar o jogo mas fundamento né às vezes assim tem alguns treinos que que às vezes não tem paciência de fazer lógico é importante é importante mas às vezes para nós jamais velhos não é tão tão fundamental assim vamos dizer mas é às vezes esses treinos assim incomoda um pouco entendeu mas assim a hora que você sobe a bola no treino para correr vixe Estou pronto, firme, olha que sobe a bola no jogo. Estou firme, disposição a mil ali, competitividade monstra. Tanto é que nos treinos lá no Minas, esse ano, quando colocava aí o Leandrinho contra o outro, véio, o bicho pegava. O bicho pegava <risos> que o treino era pegado, a pancada comia, a pancadaria comia mesmo. E eu acho que é assim que tem que treinar, né? Porque assim, se você treina forte todos os dias o jogo vai ser tranquilo.
0: É isso mesmo. Essa aqui tem que ser a pegada. Eu também sou fã de treino assim. O Gu,
1: eu vou responder sua pergunta do Alex. Vai jogar até os 50? Até os 50 eu não sei. Mas eu sei que ele quer jogar mais tempo que o Marcelinho jogou. Ele já até falou isso numa entrevista. Ah, isso mas é o verdade. Ele aposentou com 43. Então, no mínimo, até os 44 ele vai jogar. Isso, isso é fato. Isso é fato, o Marcelinho
2: aposentou com 43, aí eu até brinquei um dia com ele e falei, ó, eu vou passar o C, mano, pode ficar tranquilo que vou treinar, vou me matar aí, jogar, me matar todos os dias no treino, forma física em dia, porque eu vou jogar até os 44.
0: Ó, oh, e, e rivalidade boa, hein, você e o Marcelinho Machado, um dos maiores também competidores que o basquete já teve, craque de bola, rivalidade legal de vocês dois, hein. Era gostoso, parceiro, de, parceiro de seleção e rivalidade seleção.
2: louca dentro de quadra, né?
0: Era um verdade.
2: Assim, principalmente nos primeiros NBBs, que era Brasil e Flamengo, o pau comia, cara. Era Todos os jogos Brasil e Flamengo podia esperar que ia ter enrosco de Alex e Marcelinho. Mas assim, eu, eu, eu sou competitivo ao, ao extremo, ele também é, e, e eu queria ganhar, ele queria ganhar. Então, é, não tem como... É, dois jogadores assim Chegar num jogo e não ter atrito né Então tinha um atrito mesmo Às vezes até passava do ponto Mas chegava no meio do ano A gente ia Pra seleção E tava ali treinando, tava ali junto cara Brincando, dando risada Muitas vezes, às vezes a jornalista falava assim É, mas essa rivalidade Essa briga de vocês dois Não, cara, a gente não briga A gente só quer ganhar, entendeu? Então isso faz parte E era gostoso, porque era rivalidade, aquilo sim era rivalidade entre Brasil e Flamengo. Entendeu? Então, hoje em dia, é, falta ter uma rivalidade assim, pesada, que, que você já, já fica contando, é, na hora que o campeonato começa, você já fica contando as rodadas, que sabe, naquele momento, você vai enfrentar
1: aquele time que o pau vai comer mesmo. Alex... Falamos de rivalidade de Marcelinho e aqui no de quinta é praxe. A pessoa vem aqui e tem que fazer um top 3, um top 5, um quinteto. E com você não vai ser diferente. Então eu queria que você escalasse o seu quinteto da história do NBB. Aí eu vou pegar NBB para você não, não precisar pensar lá atrás na história também, esses caras mais recentes. Qual o melhor time da história do NBB aí, o melhor quinteto, né? Os cinco melhores jogadores para você até agora.
2: Cara, eu eu
0: assim. É, clara, tem, é tem... claro, é claro, é claro que você já está escalado, né, irmão? É claro que você já está escalado, sim, né, Luiz? Isso é óbvio. Logico, é você mais quatro. Lógico. <risos> Ó, eu,
2: vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou aqui de do, dos que eu gosto. Lógico, pode pode ser melhor, pode pode ser pior, mas assim pela função que fazia e do jeito que era, eu gostava. Eu vou de Nezinho, Alex, Marcelinho, Giovanone e Retscheimer. Uau! Uau! Que, que, mar... que intento de
0: respeito! Que tento de hum. respeito! É praticamente, o, é
2: praticamente o Brasília com o Retscheimer. É. E o Marcelinho.
0: E o Marcelinho. É o Marcelinho. Marcelinho, 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 pode crer. Marcelinho. Mas
2: assim, é, é assim, é... é... São, são funções aí, cada um na sua função. E top, velho.
1: É, Alex, pra gente fechar, eu sei que talvez seja um dos assuntos que você mais vai querer falar. Fica à vontade, mas eu queria... Todo mundo conhece o Alex Brabo. Esse cara que a gente falou aqui, competidor, líder, vencedor e todos os adjetivos de um grande jogador de basquete, um grande esportista. Mas pouca gente sabe quem é o Brabo na intimidade. Pai de duas meninas, casou com o primeiro amor, se é que eu posso falar assim, Alex, me perdoe é? qualquer coisa, o amor de infância. Então, eu queria que mesmo. você falasse um pouco da sua relação com a Camila e com as duas meninas, que pouca gente conhece esse seu lado, o, la o lado doce do Bravo, talvez, como que é o Bravo dentro de casa e como é o Bravo pai de duas meninas?
2: Cara, é, é assim, primeiro, não tem nada a ver com aquele da quadra. Aquele cara fechada, brigão, é, às vezes puto da vida, eu não tem nada a ver. ó, é, conheci minha esposa em 97, entendeu? Tamo junto aí há 20, vai fazer 23 anos e já fez 23 anos, é aí, cara, e, e eu não faço nada sem autorização dela, entendeu? Ela que manda, ela que faz e eu não decido nada sem sem, sem a opinião dela então, assim, é uma relação muito legal, cara, muito boa. A gente é do mesmo signo, a gente gosta praticamente das mesmas coisas e é muito bacana. E, assim, é, é até estranho porque, é, às vezes, os dois pensam na mesma coisa juntos, entendeu? E, às vezes, fala na mesma hora. É até estranho, a gente fica até, é, até, até assim, a minha, a minha esposa é até meio bruxa, vamos dizer assim. Mas assim, a relação é muito boa, eu sou um cara muito, muito caseiro, muito tranquilo, é... fico em casa com as minhas meninas aqui, sou apaixonado por elas e não mando em nada, viu? Sim, simplesmente, não mando em nada, é, é minha esposa, minha filha mais velha, minha filha menor, os cacho... as três cachorrinhas que eu tenho, aí vem o Alex. Não mando em nem <risos> umas cueca falando na verdade. Mas, assim, Bom dia, é... mais, muito... Mas é muito gostoso, cara. A relação que eu tenho aqui em casa é muito bom, muito bom, muito gostoso. E, e eu adoro, velho, adoro. Essa quarentena, assim, é, nunca fiquei tão junto com a minha, com a minha família como tá aqui. Né? E, assim, eu tô adorando, lógico. Tô doido para voltar a trabalhar. É, mas, assim, é, é, tá gostoso demais aqui em casa também. Sensacional! Conseguimos um furo de reportagem aqui, tá vendo? O lado doce do
0: brabo. Coisa linda, brabo. Irado, Alex. Irado, irmão. Irado. É isso demais. aí. Demais a sintonia com a família. pô Pai Bom de demais, menina. Cara. Legal demais, irmão.
1: Parabéns. Irado. Ele é mais, mais próximo ainda do Lebron, né? Falamos que ele é o Lebron dentro de quadra, mas fora de quadra ficou mais evidente ainda. O Bruno também é casado com a, com a esposa que conheceu na época do colégio. Um super paizão. E o brabo até... Vamos postar no de quinta, o NBB repostou também, fez um TikTok, uma dancinha com as meninas, super legal também. Então, a gente vê lado do brabo, é muito legal e ficou mais assim ainda com o Kick James.
0: Para fechar, a nossa dica de quinta. Minha dica da semana não será um podcast para vocês. É, na realidade, ele é fruto de um podcast que eu estava escutando. É, All the Smoke, do, 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 do Jamie Foxx. E aí o Jamie Foxx estava contando como ele entra nos personagens. E aí eu lembrei de um documentário genial que eu vi, chamado Jim and Andy. É um documentário a respeito do Jim Carrey e do filme que ele fez, onde ele representava o comediante Andy Kaufman. E a história é genial, porque o Jim Carrey literalmente entra no personagem durante a filmagem inteira e não sai do personagem em nenhum momento. Ou seja, não é só na, na, na hora do take ali, na hora da gravação, na hora da ação que ele está atuando, ele vira literalmente o Andy. E o Andy não era um cara legal, o Andy era um babaca na realidade, assim. o Andy era um, um comediante engraçadíssimo, mas fora ele era muito agressivo, é, falava mal de todo mundo e muito difícil de lidar, e você vê o quão genial é o Jim Carrey e o quanto ele se transforma completamente à, à beira do diretor ligar para ele numa madrugada e chegar pra ele e falar assim, Andy, chamando o Jim Carrey já de Andy. Eu queria falar com o Jim Carrey, ele tá aí, eu preciso resolver uma questão do trabalho com o Jim Carrey. E o Jim uhum. Carrey, pela primeira vez, num período de quase é, 8, 10 meses de gravação, ele sai do personagem e fala: O que, que você precisa? Então é genial, é alucinante. O Jim Carrey diz que deu uma piradinha até durante o processo, mas é muito legal, vale a pena ver. É Netflix. Jim and Andy. Eu acho que não tem em português, porque é Jim, Harry e Andy do Andy Kaufman. Então fica a dica aí para vocês.
1: Irado, irado, Daltinho. Boa. Boa. Legal demais esse bastidor, né? O ator encarna o personagem, a gente nem imagina, né? Tá louco. Manda sua Eu dica sei. aí pra gente. Ficar.
2: Cara, a minha dica é o... é o filme do Antônio Bandeiras, chama O 13º Guerreiro que plásco. não sei se vocês já viu já viu já cara plásco. eu sou apaixonado nesse filme adoro que acho que são os saxões né, são os saxões é, é tem uma 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 terra lá que está sendo invadida pelos monstros né e, e o filho do e um e um sacerdote do rei vai lá procurar ajuda e na hora dessa ajuda são 13 guerreiros, só que aí chama lá a bruxa para falar sobre os guerreiros tudo. Só que são escolhidos 12 guerreiros saxões saxão, e, e um que não pode ser saxão, que era o árabe, que seria o Antônio Bandeiras. E ele não queria ir e acabou indo. E, e, e foi com medo desse, 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 desse grande desafio que ia ter e acabou sendo um dos que mais um dos melhores guerreiros no final, né? Mas assim, cara, um filme muito bom, quem gosta do filme é de ação mesmo assim, principalmente de desse perfil de filme, eu acho que é é muito top. Né? É gênio, é um
0: clássico, cara. Eu gosto também, Antônio Bandeiras é,
2: sendo Antônio
0: Bandeiras né, no seu melhor ali, num personagem muito legal, bravo. Você tava falando que você é viciado, pô. tá passando qualquer horário, qualquer dia, você tá vendo, né?
2: Ah, esse aí, esse aí não tem no Netflix, né? Já procurei. Aparece o nome, mas não tem um filme lá no Netflix. E eu tenho ele em, em cassete, cara. Uau. e Eu tenho um DVD, eu tenho um aparelho aqui de, de, de cassete só para assistir esse filme. Não, não desviz dessa porcaria. Você para assistir esse filme, cara. Eu sou apaixonado nesse filme, velho. Porra, esse é o clássico, irmão. Clássico. esse é animal, velho. Nossa, animal, velho. Sal, manda a sua dica pra gente. Demais, é, demais.
1: Pô, minha dica vai ser um jogo de basquete para variar, mas é uma homenagem também ao Bravo. É um jogo que ele que ele estava jogando, que eu revi esses dias no, no canal do YouTube da FIBA, que é Brasil e Estados Unidos no pré-olímpico de 2007, lá em Las Vegas, que os Estados Unidos tinha aquele timaço, né, o Redeem Team, com Kobe, LeBron e companhia limitada, e muito irado esse jogo, bravo tem momentos que marca o LeBron no poste baixo, até bravo tem uma bola que o LeBron te carrega praticamente da linha dos três, até embaixo do aro e faz a sexta, acho que foi a única vez que eu vi alguém fazer isso com você, foi o Lebron nesse dia aí, com essa sacanagem, assim, bum, bum, bum leva o brabo até embaixo, mas é muito legal que o primeiro tempo é um pega para acabar, assim, o Brasil jogou de frente mesmo com esse timaço dos Estados Unidos, o segundo tempo eu não vou contar, vocês assistem lá, mas o primeiro tempo é para ver, rever, ver de novo, porque Brasil num volume de jogo incrível, uma intensidade, jogando contra Kobe Bryant e LeBron James ali de igual para igual. Jogaço. Brasil e Estados Unidos de 2007 do Pré-Olimpico. Para quem quiser dar uma olhada no canal do YouTube da FIBA, tá lá na íntegra esse jogo.
2: Verdade, jogão. Legal demais aquele jogo. Aqui, o que você falou, segundo tempo, o pessoal assiste aí, mas o primeiro tempo foi top, velho. Verdade.
0: Animal esse jogo, animal. Eu tenho na memória todos os lances desse jogo. <risos> Torcendo para caralho, cara Gustavão Mas, Bom, vou para minha dica aqui A minha dica vai ser Um, um documentário É o primeiro filme Da série Terry for 30, Da ESPN, que é incrível, né E o primeiro é o Kobe Doing Work né? Acho que todo mundo, todo basqueteiro Deve ver esse filme, né Que é um filme do Spike Lee é outro basqueteiro nato, tá sempre na beira de quadra ali no Madison Square Garden, figurinha carimbada ali. E ele dirige esse filme, né? Que são várias câmeras espalhadas no ginásio, focadas no Kobe. Então aquele Kobe jogador ali decisivo, a gente já conhece. Mas aí você começa a entender também a intimidade dele, como ele é dentro de do quadra com companheiros, toda a liderança, todo o exemplo. Ele é o técnico dentro de quadra todo o trash talk dele com os adversários também, então é muito louco para você ver mesmo o espírito de um jogador ali sendo filmado, né, por todos os lados, né, é um jogo irado também, é Lakers versus Spurs, né, então, alguns jogadores não aparecem tanto como Duncan, Parker e Ginobili, mas aparece aí um que o Alex citou agora no, no nosso de quinta, que é o Bruce Bowen, que era o, o homem encarregado de marcar o Kobe nesse dia, né, missão cruel das que o Alex já teve muitas também, então é muito bom para ver o grande defensor que o Bruce Bowen é e a tarefa quase impossível que é marcar
1: o Kobe, né? Então tá aí, ó, Kobe doing work, é irado, Spike Lee Demais, tem uma cena que o Kobe fala, this is Bruce being Bruce, tipo, uma hora que o Bruce Bowen rosca com ele, entra meio embaixo, ele fala, era isso, jogar contra o Bruce Bowen, era isso, você ia sair dolorido,
2: Machucado. <risos> Já viu esse, Alex? Não, esse não. Vou procurar. Vou tentar Pô, assistir vai... esse aí. Você
0: vai pirar, irmão. Você vai pirar. Tem todos os detalhes dentro de quadra. Ele falando com o Phil Jackson. Ele falando com os caras do time. Paul Gasol. Com os caras todos. É irado. É irado. Top. Bom. Então, fechando aqui o nosso de quinta. A gente pôde conhecer esse outro lado do grabo um grande contador de histórias, que já passou pela NBA e Europa, multicampeão aqui no Brasil. Uma referência para todo basqueteiro que se preze. E, Brabo, foi um prazer enorme ter você aqui, porque eu te admiro mesmo como jogador e também como pessoa. Foi demais. Obrigado por essa experiência aqui com você, irmão.
2: Bom, valeu, Gustavinho. Valeu, valeu aí, galera. Obrigado pela oportunidade de estar falando aí um pouco da minha carreira, contar um pouco das histórias que eu vivi nesse basquete, que acrescentou muito, não só para a minha carreira, mas para é, a minha pessoa também. Então, assim, muito gostoso tudo que eu vivi. e Como eu falei, independente das lesões que eu tive, as experiências foi muito maior, as coisas boas que eu vivi foi muito maior do que as lesões. E são, assim, são coisas guardadas sete chaves mesmo, porque... É, é, é só quem vive que, que sabe mesmo dessa realidade. Brigadão pelo, pela oportunidade. Tamo junto. Pô, tamo junto, tamo junto. Foi lindo, foi
0: lindo.
1: Se você não era fã do Brabo antes desse podcast, se você não virou agora, você tem que rever a sua vida, porque alguma coisa tá errada. Obrigado, Alex. Tamo junto. Tamo junto, velho. Brigadão aí. É nós. É, é nóis. Mais.
0: O De Quinta Podcast é apresentado por Gustavinho Lima, Marcel Pedrosa e Adalto Pedreira, edição de som Adalto Pedreira, trilha
2: sonora Guga Machado com seu disco Mafagafo Jazz.